dobrodošli v našem novem podcastu. Danes bomo govorili o vadbi med nosečnostjo. Verjetno ste že kdaj slišali, da je včasih veljalo, da ne bi v nosečnosti jedle za dva in se čimanj gibale, da ne bi škodile plodu. No zdaj več vemo in seveda velja ravno nasprotno. V času nosečnosti se prehranjujemo količinsko enako, kot prej telesna aktivnost pri zdravi nosečnosti pa je pravzaprav zaželena. Seveda pa se priporočljivo držati priporočil strokovnjakov in vadbo prilagoditi po sameznemu tremesečju in počutju. Zdaj, katera vadba je priporočljiva kdaj, koliko časa naj bi bile nasičnice aktivne na teden in na kaj je treba biti posebej pozoren, nam bo razložila naša Iva Jurov, zdravnica, asistentka na fakulteti za šport in specializantka medicine dela, prometa in športa na UKC Ljubljana. Živjo Iva, lepo, da se spet slišiva. Živjo. Mi dve bova torej govorili o vadbi med nosečnostjo. Nosečnost namreč ni bolezen, ne? zato je vadba v tem času priporočljiva v bistvu, ne? ni odsvetovana, mora biti pa varna. Ja, se pravi, vadba je zelo priporočena v tem obdobju. Glavne lastnosti vadbe so, da moreš še naprej iti po vseh priporočilih telesne dejavnosti, to pomeni redno, praktično vsak dan mora biti sicer malce prilagojena, ne? da dle časa je ženska noseča oziroma daljša je nosečnost, bolj mora biti prilagojena. Splošnega pravila za celo nosečnost ni, imamo v nekem priporočila za vsako obdobje v nosečnosti. Tako recimo bo reženska v prvem mestu nosečnosti, pa tudi drugem, tretjem se praktično obnaša, ko da ne bi bila noseča, kasneje se pa vedno bolj poznajo očinki nosečnosti in v skladu s tem pač treba prilagoditi tudi telesno dejavnost. Sigurno tudi velja, da večje telesne dejavnosti bolj je ženska v tem obdobju zdrava, tako da potem bolj zdrav je tudi njen otrok, vse do neke meje, a ne? noveno pretiravanje ni dobro, tako da olimpijske forme se v času nosečnosti žal ne sme delati, pa ponovadi tudi ni posebne žele za to, ampak neka normalna telesna dejavnost je pa vedno priporočena. Katere vadbe bi pa ti recimo priporočala? Ženska, ki verjetno nikoli ni tekla, najbrž ni priporočljivo, da ravno v nosečnosti začne teči. Um, verjetno tudi kakšni bootcampi z veliko poskoki, vojaške vaje, niso priporočljive. Ja, sigurno. Tukaj v bistvu obstajajo zekaj natančna pravila, smernice, tako da nič več ne gre po občutku. Ženske si bodo to zlahka zapomnile z nekaj osnovnimi pravili, recimo. Pametno je, oziroma priporočljivo je, da se lotevajo športov, kjer ni možnosti nekega trka. A ne? To pomeni seveda zdaj borilne veščine z nekim kontaktom, pač odpadejo. Ne? Do trka lahko pride tudi pri športih, kjer pač dosegamo neke visoke hitrosti. Zdaj neki motociklizem ali pa downhill s kolesom, sicer mogoče tudi večini ne pade na pamet, ampak vendar le je pač seveda odsvetovano. Ne? Mogoče tudi stvari, ki ne pridejo glih na misel, so, če se dela kako surfanje ali pa deskanje na vodi pri veliki hitrosti, tudi tukaj je treba biti pozoren. Prej si omenjala skoke. Zanimivo je, da se v bistvu z neki, če je ženska bila prej normalno aktivna, lahko to upravlja, bom rekla, normalne skoke še naprej. Tudi jumping jack je recimo, kot je bilo prej omenjeno. Če prej tega ni nič izvajala, tako kot si prej recimo tudi rekla, če ženska prej sploh ni tekla, je pa ja, definitivno zelo važno, da se ne loteva športov, pri katerih se ne počuti varno, udobno, 
zelo, ker je varnost v tem času zelo važna. V tem primeru je tudi pomembno, da se vsega loti zelo postopoma. Tudi ženska, ki ni bila prej čistnič aktivna, se je med nosečnostjo aktivnost priporoča, ampak se je priporoča, da se tega loti v zelo majhnih količinah, da zelo postopoma pristopi k aktivnosti, ker tudi v tem primeru je bolj zatelovadi vsaj malo, kot pa če ne bi nič. Zdaj, eno drugo pravilo, ki se ga je fajn zapavniti, je tudi, da se ženske ne lotevajo športov, kjer lahko padejo. Zdaj, nekaj je bil tist trg, ki sem ga prej omenjala, dopad se pa lahko tudi pri manjših hitrosti, recimo kolesarjene. Kolesarjene je super izbira športa, ki ne obremenjuje sklepov, kjer se lahko fajn zadihamo, lahko fajn telovadimo, ampak zlasti v drugi polovici nosečnosti se ga odsvetuje, ker ženske med nosečnostjo postajajo včasih omotične, včasih imajo težave z ravnotežje. Tako da, Tudi recimo kolesarjanje je odsvetovano, ponavljam, sploh v drugi polovici nosečnosti, pa ena odlična alternativa je recimo osobno kolesarjanje. Ali pa mogoče, če si ženske odločajo za nek kompromis, pa na začetku, ko še ni nobenih pametnih očinkov nosečnosti, se še recimo s kolesom zapeljajo službo, pol kasneje pa naj se raj lotijo kakih drugih disciplin. Definitivno zanimiva disciplina je tudi smučanje, a ne tudi pri smučanju lahko pride do paca, tako da niso pomembni sami gibi, samo smučanje po sebi ni škodljivo, ampak ker lahko pride do trka, do paca, tudi recimo smučanje kot en tak šport je odsvetovo. Malo bi ste sam še navezala na tiste skoke, ko so jih prej omenjale, da v bistvu, kaj so ugotovili dejansko, se odsvetuje trampolin. Trampolin se odsvetuje, čeprav mogoče po nekih kmečkih logiki bi si človek mislil, da se na trampolinu nič ne škodiš s klepom, pa tako to definitivno drži ampak na trampolinu je medinično dno pod večjim udarom. To so neka gibanja, kjer ni trdnega pristanka in se avtomatsko trebušna stena in medinično dno ne nadneta, tako da lahko pride do večjega popuščanja medinične dna in lahko škodi. Z drugimi besedami povedamo, lahko ženska prej ali pa bolj trpi za inkontinenco. Potem pa sem hotla sam še omeniti, da med nosečnostjo se povečajo tudi, poveča se gibljivost, poveča se elastičnost do očenih vizih, tako da hitreje pride do izpaha, lahko seveda tudi drugih poškod, ampak izpah se pa lahko zgodi tudi pri, se pravi, sem preomenila borilne veščine, jih ne izvajamo že zaradi tega, da nas kdo v trebuh ne sune, ampak tudi zaradi tega, če mi nekoga drugega sunemo, pride prej, bom rekla recimo, do izpaha rame ali kaj tazga, ampak bom rekla, večini nosečni sceno ne pride glih na misel, da bi šle boks trenirati, jim pa zelo pride na misel, da bi delale pilates ali pa hude razstrezne vaje. Zdaj s temi dvemi zadevami ni čist nič narobe, ampak je zelo važno, da ženske si zapomnijo, da zlasti v pozni fazi nosečnosti so ti sklepi toliko bolj gibljivi, da naj se izogibajo s krajnim položajem. Zdaj pa, če gre nekdo na pilates, se lahko ravno glih ti skrajni položaji so najbolj obremenjeni, ker glih skušaš dosečnik največji raztek. Tako da tam je pa pametno iti v bistvu samo mečkem bolj zmerno, ne glih iti čez se meje, ampak res zmerno, pa mogoče se raje lot od tistega pilatesa, ki cilja bolj moč, ne pa toliko gibljivosti, ker je gibljivost že itak preveč povečena. So katere nosečnice, ki jim recimo vadbo odsvetuješ? 
kot pravim, v začetku je to malo bolj ohlapno, a ne, se lahko lotevamo več za del. Za celo nosečnost sigurno velja, da bi bilo najbolj varno se lotiti teh disciplin, kjer vse teh nevarnosti, ki se bi jih naštela ni. Ena izmed takih zadev so recimo hitra hoja, nordijska hoja, hoja v hreb. Pa recimo tudi tekna smo Čeha, tam ni nevarnosti paca, tako bolj za zimske dneve primerna disciplina, kjer se izjemno, izjemno lahko zaktiviramo, lahko izjemno, bom rekla, dober trening naredimo v kratkem času. Ker ne smemo pozabiti, da čeprav so neke omejitve, treba je paziti, treba je mogoče tudi kakšno disciplino izložiti v tem času, še vseeno si mora ženski zapomniti, da Potrebno je telo vaditi in sam sprehod po parku je veliko krat premalo. V zadnjem mesecu nosečnosti je mogoče to odlična izbira aktivnosti, v drugem mesecu nosečnosti pa je to čisto premalo. In je fajn, da si ženske zapomnijo, da tudi teke recimo odlična izbira, ki pride v začetku nosečnosti prav, pa mogoče se kot pravim samo kolesarjenje, tudi kakšni športi za žogo na začetku, ampak mogoče se je boljše tistim športom potem tudi odpovedati v pozni fazi nosečnosti, ker lahko pride do kontakta žoge in telesa. Tako nekako nasplošno mogoče bolj te aerobne športe. Nisem še noč omenila, da se tudi trening moči pripoloča med nosečnostjo, To velja tako za tiste nosečnice, ki so prejredno telovadile za moč, kot tiste, ki niso telovadile za moč. Tiste, ki niso se prej nikoli s tem ukvarjale, je fajn ravno tako, kot sem preomenila, se tega lotiti zelo postopno, pa v manjši količini, delati vaje za velike mišične skupine, seveda tudi za jedro. Zdaj mogoče se hecno sliši, ampak tiste ženske, ki imajo močnejše jedro, ki ga seveda krepijo tudi med osečnostjo, imajo v povrečju hitrejši porod z manj poškodbami in tudi ob tem manjše težave. Tako da zdaj, če povzamem, absolutno aerobni športi čez celo nosečnost, kjer je mala možnost poškod in pa trening za moč. Se pravi, glede na vse to, kar si neštela, jih bo v vsakem primeru ginekolog, ginekologinja opozorila na to, ne? Ja, tudi tukaj obstajo v bistvu čist jasna priporočila. O tem se seveda odloči ginekolog. Rada bi podarila, da včasih so kar vsem nosečnicam poprek rekli ne telo vadet, a ne se je devet mesecev pa boš pa še. Zdaj res vemo, da so učinki telesne aktivnosti pač tak veliki, da je velj pravilo tako. Vse morajo telo vaditi, a razen če jim je prepovedano. Zdaj, katerim je prepovedano? Se pravi, to bo seveda povedal ginekolog, ampak v splošnem pa to vela za tiste, ki imajo srčno bolenja, ki imajo pomembno vpliv na telo, tiste, ki imajo plot oziroma otroka z zastojem rasti, tiste, ki imajo zelo povišen krni tlak, kar se tudi kar dogaja med nosečnostjo, če imajo restriktivne bolezni pljuč, pa mogoče insuficijenco materničnega vratu, to pomeni ravno nekaj takega, kar oceni ginekolog. Če izrazito veliko krvavijo v zlasti v drugem in tretjem trimesečju, če imajo predležečo posteljico v pozni fazi nosečnosti, tudi to je razlog, zakaj se odsvetuje telesna delavnost. Potem pa ne smem še pozabiti, da v primeru večje preenklapsije, to je tudi neko stanje, ki je, bom rekla, razmeroma pogosto, pa mogoče še huda podhranjenost. 
mislim, ne moram glih reči veliko, ampak v nosečnosti vse to gajajo, da nekateri nosečnice pač malo težave ali zaradi slabosti ali zaradi drugih zadev, da ne pridobivajo na telesni teži, nekatere pa celo postanejo noseče, pa so že preble, prelahke in takim se pa v bistvu tudi odsvetuje telesna dejanost, preprosto zaradi tega, ker more otrok oziroma pivot dobiti čim več energije in je ženske nasmejo preveč trošil. Zdaj, vse te stvari, ki se bih jaz naštela, so sicer neka resna stanja, zaradi katerih se te ženske ponovati tudi drugje spremljajo. To so skratka neke zadeve, kjer se telesna dejanost absolutno odsvetuje, se pa svetuje zmernost tudi pri nekaterih drugih zadevah, pri tistih, ko imajo hudo sladkorno bolezen, recimo se svetuje zmernost, pri tistih, ki imajo kakaj dihalna obolenja, odvisno od teh, kakšna so, ampak tisti je fajni res, da se posvetujejo z ginekologom, pa mogoče še pri teh redkih nosečnicah, ki imajo že odprej kakšne ortopedske težave, da so pač tukaj posvetili. Še glede teka bi te vprašala, slovenci smo postali v zadnjih letih tak tekaški narod, ženske, ki redno tečejo, ki vsak dan tečejo 10-20 kilometrov in več. Jaz tih mnogo poznam, ki so tekle potem tudi v sonosečnost. Je to priporočljivo, odsvetovano, kako je s tem? Absolutno, absolutno. Seveda pa morajo biti ženske tudi zdovolj, bom rekla, pametne, pa iskrene do sebe. Imamo tudi kar nekaj takih nosečnih, ki so zelo navdušene športnice, kar je sicer super, ampak lahko se zgodi, da ženska v neki fazi nosečnosti nenadno postane obotična, mogoče vrtoglava. Vse to so neka lahko tudi čist normalna stanja, ki se pojavljajo v nosečnostjo, ampak če je tega veliko ali pa se pojavljajo v nekih a se pojavljajo v takih oblikah, da delajo res težavo, mora pa ženska tudi sama sebe kdaj ustaviti, poslušati svojo telo in pač seveda obvestiti ginekologa, kot če vskakno poveja, da včasih se lahko v skladu z nosečnostjo status tudi spremeni. Lahko je prej ženska čist zdrava in sposobna za dejavnost, pa se potem kasneje izkaže, da bo mogla. No, za konec bi te vprašala še to. Prej si omenila, da ravno sprehod po parku ni dovolj aktivnosti za nosečnico. Koliko mora biti torej ženska aktivna med nosečnostjo? Ja, definitivno pač drži tisti, ki so zelo aktivni, oziroma morame ženske, ki so zelo aktivne, lahko popolnoma enako aktivnost nadaljujejo v začetku nosečnosti. Za večina to velja že prvo celo do tri meseče, lahko nadaljujejo z enako aktivnostjo, dokolikor se ne da nimajo težavno. Potem z nadaljevanjem je pa treba vsak mesec prilagoditi telesno dejavnost. Zdaj, če se pogovarjava o teku, bi to verjetno pomenilo vedno manj kilometrov, bolj mogoče tudi vedno manjša hitrost. Pač zdaj ne morem čist konkretno povedati, ker ženske tečejo in različne dožine in različne hitrosti. Mi to opredelimo za eno številko, ki se je reče VO2 max ali pa pač pri vsem kisika, svetuje se ženskam, da med 60 in 70% VO2 maksa teče oziroma trenirajo v tem časovnem obdobju. Zdaj, kaj to pomeni s malo bolj lajčnimi besedami, to so neke take zmerne intenzivnosti, torej sigurno se v drugem in tretjem trimesečju ženskam odsvetuje teh, kjer bi ženska dosegala visoke intenzivnosti. To pomeni, da najsrčni vtrib v tem obdobju potem ne narašča čez recimo 80% maksimalnega srčnega vtriba. To je pa neka vrednost, ki si ga lahko vsaka ženska izmeri že sama, oziroma bom tako rekla, nadušene tekačice, te štidirke vse poznajo na pametane. 
definitivno pa lahko ženska teče tudi po tretjem mesecu mesečnosti, sam naj čas in hitrost prilagaja. Zdaj, če se poprašamo, dokdaj lahko teče, pa eno značnega odgovora ni. V primeru vrhunskih športnic je res, tečejo tudi v devetem mesecu. Tiste rekreativne bi jim jaz nekako svetovala, da vendar le nehajo malo prej. V zadnjih tednih nosečnosti pač se manj poslužijo mogoče hitre hoje, v večini primerov pa bo itak že hoja tako otrojajoča, da bo imela več kot dovolj. Tako Iva, mislim, da sva izčrpali vadbo med nosečnostjo. Prihodnič gotovo um, vadba po nosečnosti, ne? Uh, ja, se tam da, da bo jasno, ne, seveda na začetku nosečnosti je to premalo, vsaj za večino žensk, razen za tiste, ki prej niso bile prav nič aktivne, na koncu nosečnosti pa je lahko to že pravi trening, a ne, v splošnem pa je to absolutno premalo, uh, ker pri navadni hoji to je niža aktivnost, telesne aktivnosti, uh, se pravi, gre za res nizke stopne obremenitve telesa in mi rabimo vsaj zmerno intenzivnost, o kateri sem govorila prej. Zdaj, če se pogovarjamo o teh srčnih otripih, torej najženska dvigne srčni otrip nad recimo 50% maksimalnega ali pa vsaj nad 65%, da se bodo ti dobri očinki na zdravje pokazali. Zdaj, če se pogovarjamo o tem, koliko najženska telovadi v smislu trajanja, na začetku absolutno velajo ista pravila kot za ostalo aktivno populacijo, to pomeni vsaj pet ur, pa je rovne aktivnosti na teden, rovne aktivnosti so tek, hoja, kolestarjenje, zdaj, če se sme, potem ne moreč teh naslučih, vse to, kjer se zelo zadihamo in dvakrat na teden trening za moč. To absolutno velja prvo tri meseči strogo, potem pa se to lahko postopno zmanjšuje, pri čemer bi rada opozorila, da v drugem tri mesečju večina žensk še vedno lahko dosega te standardne, so, te standarde, ker so pač ti, to so dejansko minimalni standardi za telesno aktivnost načeloma odraslih ljudi. Ko pa vstasi se neke tapele, ki se lahko pogleda, kako se ta telesna aktivnost čez, čez tedne in mesece zmanjšuje, ampak zelo enostavno se je to zapomen, da pač po občutkih se postopoma telesna aktivnost zmanjšuje, dokle ni nekjer v osmem mesecu, seveda glede na težave v mosečnosti, so pa potem to res že samo sprehodi ali pa mogoče hitra hoja poravnem. Tako da nama ostane še kar nekaj osebine. Zaenkrat se ti pa najlepše zahvaljujem, da si si vzela čas za nas in lep pozdrav. Hvala tebi. Adio. Mi, drage poslušalke in poslušalci, pa se slišimo spet prihodni teden. Naslišanje. Naslišanje.